0: Los niños, los seres adultos y más Los seres vivos nacen con el impulso De ir hacia la vida y hacer Lo que en cada momento corresponde
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a Mastermind, el podcast donde aprenderás todo lo que necesitas saber para sacarle el líder que siempre y todos llevamos dentro. Hoy, como puedes comprobar, si nos ves en YouTube, tenemos una entrevista y tenemos hoy a Gemma Sand. gema es una ingeniera industrial que, a causa del nacimiento de su hijo, su vida le dio un vuelco espectacular. Me encantaría que os quedareis y escucharé su historia. Y hoy nos trae un tema súper interesante, cómo una líder puede ganarte tiempo con hijos. gema ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, pues muy bien, muchas gracias por tu invitación aquí eh, dispuesta a hablar de todo lo que quieras.
1: ¡Qué maravilla! Eso es. Nosotros lo otro que hacemos es básicamente es una conversación entre amigos para poder aprender de una parte y de otra. Y yo indago un poco, ya sabes que aquí en el podcast siempre tratamos temas sobre líderes y como ella va con líderes, pues yo indago un poco por ahí para que os podáis llevar valor. Aparte, que no lo he dicho Gemma y yo, somos compañeros de máster de IPP, así que, oye, que quieras que no, tenemos ahí ya un feeling que, que ya lo notaréis. Bueno, si os apetece y queréis, os recuerdo que podéis uniros a la primera comunidad de formadores conscientes para profesionales. Te invito que te apuntes en el Instituto de Educación Ya somos 100 ahí aproximadamente. Bueno, Gema, no tenemos la comunidad que tiene Sergio, pero Sergio te estoy echando el ojo, vamos a por ti con cariño, ¿eh? así que nada, muchísimas gracias a lo que habéis Pero aviso.
0: palabras de Sergio es que todo lo grande empezó siendo pequeño. Todo, que... es como
1: la, ¿no? la frase de la maratón, no que es eh, para hacer una maratón hay que dar un primer, un, primero, un primer pequeño paso, pues esto es igual. Así que nada, muchísimas gracias por suscribiros y gracias a los que vengáis en el futuro, que estaré encantado de recibiros con los brazos abiertos. Bueno Gemma, muy buenas y bueno, simplemente para empezar la entrevista y para que nos pongamos en contexto, pues cuéntanos un poquito pues cuál es tu historia, de dónde vienes, un poco así para que la gente te conozca y bueno, y sobre todo suelo preguntar a todos los que vienen al podcast, es, eh, ¿en qué estás metida últimamente? Porque los emprendedores, quieras que no, los que tenemos emprendimiento, siempre estamos en mil cosas, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, pero bueno, últimamente, ¿a qué estás dedicando tu tiempo en tu proyecto? Cuéntanos.
0: Bueno, empiezo por lo entonces por lo último. Eh, ahora mismo estoy en formaciones. Eh, Sabes que mi vida ha ido, bueno, desde que soy madre, eh, en paralelo con, con los niños, ¿no? Creciendo con los niños, haciendo. Eh, creando proyectos para estar diariamente con los niños Pero ya desde hace unos años Me estoy enfocando más en las formaciones Y cada vez más en las formaciones Entonces ahora mismo estoy en eso Estoy en eso empezando a colaborar con IPP Lo cual es todo un lujo y un honor para mí, por supuesto Y, y bueno, lo más interesante es que eh, lanzamos una formación Y para eso hacemos una conferencia el, el día 2 de noviembre Estamos ahí, bueno, luego si quieres hablamos un poco más de la conferencia, pero pues con la idea de, de que todo esto, de cómo estar con los niños, cómo hacer que la vida con los hijos sea más fácil, cómo comprender mejor qué necesitan los niños, eh, pues llegue cada vez a más gente. Esta fue mi trayectoria personal, el intentar entender qué es lo que necesitan los niños en la vida para tener una vida de verdad, porque bueno, una vida de verdad... No es algo fácil de tener hoy en día.
1: Totalmente, además... Me encanta que, no sé por qué, el mundo se centra en los adultos y tú que te centras en los niños, lo cual me parece algo maravilloso y una manera súper bonita de diferenciarse, centrarse en los niños, en su necesidad y demás, que conozco un poco el proyecto, pero ahora yo quiero que tú lo, lo, lo expandas todo lo que quieras, pero sí que es verdad que me parece algo asombroso y como venimos a tratar, el tema que queríamos tratar en este tiempo es de cómo una, pues eso, una madre, un padre puede ganar tiempo, cómo una líder puede ganar tiempo con hijos y emprender o no emprender o hacer o tener más tiempo para para ella o para él, etc. etc. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensamos que es tan difícil sacar tiempo cuando se tiene hijos? ¿Cómo puede ser eso? A ver, cuéntanos.
0: Bueno, yo creo que porque como madres y padres estamos en la lucha de que, bueno, yo no sé si esto es general, ¿eh? pero creo que a veces nos parece como que, bueno, además de ser padres, tenemos que hacer todo lo demás que hacíamos antes. Yo creo que si lo conecto con mi propia vida, pues a mí me parece que ser madre o ser padre, yo, yo he sido madre, así que hablo de ser madre, pero ser padre ya es algo muy grande y a veces no le damos esa importancia, es algo muy grande para nuestra propia vida, para nuestro crecimiento personal, para nuestra satisfacción, para, o sea, para enriquecernos como personas, no no es solo una obligación o una tarea más, yo creo que ese fue mi punto de partida, como estoy aquí eh, ha ocurrido algo en mi vida enorme y ¿cómo voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes? ¿no? Quiero dar lugar a esto que está ocurriendo y, y disfrutarlo y sacarle el máximo jugo posible. ¿no? Y yo creo que eso es un primer punto importante. Como esto de, bueno, he sido madre, pero todo sigue igual, o he sido padre, pero todo sigue igual, a mí me parece que habría que replantearse.
1: no Haces como una parada, ¿no? Es de decir, te, no sé, siempre digo, creo que me repito mucho el tema de ser consciente, pero creo que aquí claro. viene mucho lío, ¿no? Es de oye, soy consciente de que acabo de, de, de que mi vida da un vuelco ahora mismo y vamos a ver cómo planteamos nuestra vida con esto que me está pasando, ¿no? Me, me, me refiero, ¿no? Más que. Eh, bueno, como soy madre, pues ya me cuidará mi, no sé, mi hijo, mi madre o mi tío, mi ¿no? Y tú hiciste esa parada, ¿no? De decir, eh, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Qué bueno.
0: Claro, vamos, o sea, de verdad, esto es algo grande y merece la pena, bueno, merece la pena ya en la propia frase, ya, ya empieza a cambiar el, el matiz. No, o sea, es una gran oportunidad, ¿no? Yo, para mí, eso es una primera parte importante. Y luego, eh, no es incompatible con que también podemos hacer una vida... Porque a veces nos, nos creemos que estar con hijos de una manera que ellos estén bien es a costa de que nosotros no estemos bien. Yo creo que eso también hay que cambiarlo. O sea, los hijos pueden estar genial y a la vez nosotros también, si, si conocemos un poquito más que lo que los niños necesitan de nosotros no es tanto que estemos pendientes todo el tiempo de ellos. Hay una parte que sí, por supuesto, necesitan muchísimo de nosotros, por supuesto, y de como madres y padres, muchísimo, dedicación, tiempo, bueno, planteamientos de vida, en fin, mil cosas, pero a veces no tanto como nos creemos. Muchas veces es que eh, tratamos de estar en todas las áreas de su vida y hay una parte que para mí es muy importante y es que nos demos cuenta... De que los niños, y esto igual choca un poco, ¿no? Porque es ir como a lo básico, pero los niños, lo primero, primero, primero que necesitan, además de a los padres, es tiempo para sus propias actividades, que básicamente es jugar. Esto que ya parece que, bueno, jugar es una pérdida de tiempo. Bueno, pues es que resulta que no. No, es que resulta que jugar para los niños es esencial. Y, y claro, estamos como muy preocupados siempre como padres en más actividades, más cosas fuera de casa, más cosas de aprender, más, eh, más entornos sociales. Se nos olvida que el primer lugar de disfrute y de, y de estar bien, estar eh, en relación social, es la casa. Y en la casa, en la casa, en familia... Bueno, se pueden preparar, yo siempre hablo de esto, preparar espacios para que los niños jueguen. Esto, claro, depende de la edad, pero esto vale para todas las edades, incluso para los muy, muy pequeñitos. Se puede preparar la casa para que ellos tengan cosas para hacer y cosas para hacer no digo entretenimientos, no digo ver la tele, yo digo cosas de verdad, cosas que... Eh, los juegos de verdad de siempre.
1: Sí, fomentar ¿no? la creatividad ¿no? mediante... Mediante el juego, ¿no? Sí, que es cierto que el juego, el juego, además lo leí ayer en, en un libro, que la, los seres, bueno, los seres vivos de la naturaleza, los animales en general, toman el juego para que después eh, puedan tener eso, una vida pues en, en la lucha, la caza, una vida en estar como, se, como las manadas van de un sitio a otro, y donde aprenden es a través del juego cuando son pequeños. Entonces por eso se tropiezan, se caen y por supuesto tienen un riesgo, no que imagino que, no sé, pero yo considero que las madres lo que más eh, temen es que le pase algo. No no sé, no sé, tú que tienes más experiencia con eso, con madres y con niños, pero imagino que será ese, ¿no?
0: Claro, es verdad que hemos creado un mundo ya muy complicado y por eso es verdad que la que como madres y padres tenemos que estar mucho más pendiente de los hijos en general. Pero realmente en la casa podemos hacer que las cosas sean muy diferentes. Podemos crear, eh, yo hablo mucho de los entornos o de los ambientes para el juego, de, para los niños en función de la edad que tienen, donde ellos pueden eh, tener a su alcance las cosas que les interesan, por no hablar muy en abstracto. Voy a poner ejemplos muy concretos. Pues para quien tiene un jardín o una terraza, poner cosas para jugar con arena, algo tan sencillo como eso que casi nadie tiene ¿no? en un jardín para jugar con arena y donde los niños se pueden pasar horas en su actividad disfrutando, pero disfrutando porque realmente es algo que les corresponde hacer, eh, no es disfrutando porque están entretenidos mientras se pasa el tiempo, no, es porque justo... Eso es lo que los niños en determinadas... Que esto, bueno, por supuesto se podría profundizar muchísimo, ¿no? Qué cosas en qué edades, pero eh, durante muchos años el juego con arena, el juego simbólico que representa las tareas de la vida cotidiana... Eso es lo que ellos necesitan para hacerse, eh, o sea, para hacerse adultos, para desarrollar sus capacidades adultas. Nos parece que para hacerse adultos lo que necesitan es estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pues no, lo que necesitan sobre todo es jugar. Jugar a juegos de calidad. Jugar juegos de verdad. Que, que están implicadas eh, las actividades manuales. No, no, nada de ordenadores, todo eso es... Sí, pasar el tiempo, pero
1: no. No es lo mismo, ¿no? Claro. No es lo que necesita. No es lo que necesita. O sea, que lo que me, me vienes a decir, para que me haga yo una idea así un poco más clara, es que le estás dando, no sé si entre comillas o realmente así, la responsabilidad a ellos de que se puedan defender dentro de sus limitaciones y dentro de su, evidentemente según hay muchos, como digo, muchos puntos que habría que puntualizar realmente, pero sí que todos, no sé si tú estás conmigo, que todos, todos los niños en la mayoría de las edades incluso muy tempranas, tienen una pequeña responsabilidad a la hora del juego decir Ey, esta es tuya no tengo que Exacto. estar yo aquí pendiente de que cojas la palita por ejemplo ¿eh? la Exacto. palita y metas a la arena en la, en la en el cubo no no lo vas a hacer tú mal bien mejor más tiempo lo que quieras no pero,
0: pero es que el mal ni cabe
1: correcto es que el mal no cabe ahí ¿eh? eso es lo que, es que te no cabe. no cabe el mal porque claro es como cuando se caen no o van aprendiendo en bici no hay nada malo de hecho en adulto esto nos mata que siempre hay que te caes te etropea. Y cuando somos adultos tenemos este miedo de, de equivocarnos de del fracaso que es largo y tendido. pero sí que es cierto que esto ya nace en estas edades, en que no lo hagas así, no, no sé si te... a mí me pasa mucho con cuando trabajo con niños, no, no lo hagas así o hazlo asado, cómo vas a ir de esta manera, tal, claro, eso no nos damos cuenta del impacto que tiene cuando son adultos, no sé.
0: Y cuando son niños, o sea, el impacto ya es ahí mismo, el impacto ya es ahí mismo que le vas robando, ese, o sea, los niños. Los niños, los seres adultos y más, los seres vivos nacen con el impulso de ir hacia la vida y hacer lo que en cada momento corresponde eh, para ir creciendo, cuando son niños para ir creciendo, para ir viviendo cuando ya no son niños. Bueno, crece, crecemos siempre, ¿no? Estamos todos, eh, todos los seres vivos conectados con la vida. ¿no? Yo no sé, sería tan absurdo como, no sé, ir a la naturaleza y ver a los animales aburridos, ¿no? Bueno, pues es que resulta que es que esto es lo que está pasando con los niños, porque, porque ya no tienen las condiciones para hacer lo que les corresponde hacer, que principalmente
1: es jugar. Me, encanta, me encantan dos cosas que has dicho. O sea, no, los seres vivos van hacia la vida, es como... No, o esa frase me ha dejado loco y después ver a los... Lo he hecho, lo he apuntado, pero después hacer la, la, la descripción del podcast y después fíjate cuando... Es verdad, ¿eh? O sea, tú ves a lo mejor un pájaro aburrido en la naturaleza o un perro que no esté haciendo... Lo que está haciendo, lo está haciendo porque realmente tiene que hacer. Si está durmiendo, si está sentado, si está haciendo lo que sea, si está jugando... Y es verdad que yo le digo muchas veces, en, en, ya sabes que yo para financiarme en el tema de todo el emprendimiento doy clases de natación a niños muy pequeños y me focalizo sobre todo en estos niños que tienen miedo y demás. Entonces, cuando le digo yo a estas madres que es que tiene que pasar esto que está pasando, que trague agua, que se vista mal, no sé lo que, mil cosas que pasan, hay que dejarle equivocarse. ¿Por qué? Porque es que si no, no se desarrollan en, en ese entorno que va posterior y cuando sean mayores, van a tener ese. A ver si me ayuda a alguien a hacer esto. Me voy a vestir simplemente y me voy a ver como... Como, como me he visto, siempre me han vestido, que ahora no puedo dejar de contar la anécdota de cuando te vi en la charla de IPP al Lundi, cuando estuvimos en Madrid, de cómo a un niño... <ríe> Cuéntala tú, porque esto de cuando vistes a un niño y, y, y que te pongas tú en el papel del niño, no que es maravillosa, ¿eh? ojo ojo atento, ¿eh? ojo cuidado con lo que va a contar.
0: Bueno, es que esto es una cosa que, que se hace de una manera tan inconsciente que nadie para a... O sea, no nos paramos a pensar cómo sería eso. Pero sí, la, la propuesta es para cualquiera que experimente que es, que le meten un jersey así, de golpe, por sorpresa, sin poderlo ver previamente.
1: Sin avisar, ¿eh?
0: <risas> sin avisar, sin que lo pueda ver, si, así, y, y de cualquier manera, a veces estos jerseys que ni entran, que incluso hay veces que el niño está jugando o está comiendo y nadie, o sea, nadie se fija en que en que ese momento se iba a meter la cuchara en la boca o que estaba con la pala y ahí llega el jersey por sorpresa y el padre o la madre hablando con otra persona esto es, esto es una escena cotidiana que por, a ver siempre digo nunca hay mala intención claro que no, Si yo no es por meter el dedo en la llaga de nadie no, es, es, no hay mala intención, lo que pasa es que hay poca atención
1: Ahí, ahí, ahí la has dado en la clave. Es ese parar que tú tuviste, ¿no? Cuando tuviste a, a, tu, a tu hijo, es decir, eh, voy a ser madre, voy a ver qué hago a partir de ahora con esto que me, que me ha tocado, con esto que he perseguido o con esto que quiero. Genial. Pues esto es igual, ¿eh? ¿Qué está haciendo el niño? ¿No? Que es un poco que la reflexión que se debería de hacer. Oye, un segundo antes de ponerle ese jersey o ese zapato, lo que vayamos a hacer con él, vamos a observar a ese niño, a ver que casualmente esté haciendo algo que está haciendo. Oye, pues de, no sé, no supongo que habrá que ir como avisándolo aunque que sea oye, que voy para allá, o mírame, o no sé habrá, digo yo que habrá ciertas técnicas para, para que no sea eso tan agresivo porque es que a mí me parece, no sé, a ti te lo parece que parece como, a lo mejor una palabra un poco eh, fuera de lugar, pero es que es muy agresivo, es muy...
0: Es agresivo Invasivo, ¿no? No, no, no sé es. si invasivo, es ¿no? invasivo.
1: ¿De, ¿no? ¿Sí o no?
0: Invasivo, sí Correcto, claro. vale,
1: vale, es que a mí me lo parece y entonces pues no quería es. yo incidir, pero es que a mí desde fuera... Ahora que lo dice y lo he visto descrito, y es que lo he visto tantas veces, te lo comenté fuera de, de, de la grabación, te lo he comentado muchas veces, que lo he visto tantas veces, y es verdad, es que es agresivo, eh. es curioso, eh. hay que estar... Es ahí. agresivo,
0: yo cuando hacía las formaciones presenciales, sí. esto era una dinámica que ofrecía para que lo vivieran y, y había chicas hasta, bueno, digo chicas, eh, o sea, esto era para, para todo el mundo, pero bueno, sobre todo en estas cosas iban madres, lógicamente, ¿no? Y, y salían algunas incluso como con esta sensación de Dios mío, ahora mismo entiendo, esta, eh, como, o sea porque todos sabemos que nuestros padres nos quieren o nos han querido, lo sabemos, intelectualmente lo sabemos, pero, pero no lo hemos registrado de esa manera. Entonces, como que eso les daba una comprensión de, ah, por eso yo me siento, me siento tan mal conmigo misma, me siento tan mal con mi madre, con mi padre, con quien me haya cuidado y... y como, es, es que es una reacción en el cuerpo como de defensa, porque es una, sí, verdaderamente es una agresión. Se vive como agresión. Alguna chica lloraba y todo.
1: Sí, es que yo creo que eso son, no, no sé, como las primeras heridas de la infancia, ¿no? Que, que, que Marley y cuesta cuestan mucho, ¿no? De, que se van quedando en el inconsciente y cuando somos adultos pasa un patrón muy parecido y rechazamos a parejas, rechazamos a padres, mal, no sé, hacemos cosas incluso a través de negocio y lo, no sabemos relacionar lo que ha sido por esa herida de la infancia que ha pasado, pues yo me imagino, según la edad que tengamos, ha pasado tanto tiempo y bueno, estamos a tiempo de que poco a poco seamos conscientes de que tenemos son niños y que de esos niños les vamos a impactar de una manera tan directa y ojo, creo que mucho más que cualquiera que vaya a impactar sobre ese niño, porque cuando son pequeños habitualmente están con, con los padres. O sea, el mayor tiempo están con ellos. Pues vamos a ser, no sé si decir cuidadosos, pero sí conscientes de que, oye, eh, que todo lo que le estamos diciendo cuando sean mayores va a ser por nosotros, no por nadie más. <risa> ¿no?
0: La cuestión que es muy interesante es que si lo unimos con, el, con lo que planteabas al principio del tiempo, eh, resulta que cuando los niños, eh, o sea, si nos si nos vamos a este tema del vestir, sí. eh, en cómo se les viste, ahí estamos construyendo la relación. Parece, o sea, es lo que se suele considerar como de segunda categoría, ¿no? No, lo importante es que el niño esté entretenido o le voy a enseñar a lo que sea. Y las actividades como vestir o lavarles o bañarles o, o incluso acompañarles a dormir o incluso dar los buenos días por la mañana, bueno, resulta que es ahí donde se construye la relación. Y cuando esos momentos son de, de calidad, sí, donde de verdad estamos ahí con, con presencia, calidad, con el cuidado a estas cosas, los niños están tan colmados que después, tan colmados de, de, de lo que necesitan de nosotros como padres o como madres, que entonces pueden ir perfectamente a ocuparse de sus cosas, de jugar, en casa, de jugar. Es no bonito. nos necesitan tanto.
1: Es bonito lo que cuando dice de ocuparse de sus cosas. Jugar tampoco tiene, ¿no? Pero ojo, pero tienen jugar que jugar. Jugar que es algo enorme. Correcto, ¿eh? que es que dicen jugar, jugar que solamente jugar. Enorme. No, no, es que tienen que jugar, que es muy diferente a entretenerse. No tiene, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa, el entretenimiento. Y otra cosa es el juego. Es que no tiene... A veces se confunde, creo que por la, esta educación tan maravillosa que tenemos, de que nos hacen confundir el entretenerse con el juego y no tiene nada que ver. O es sea, una cosa es entretenerse y otra cosa, pues nunca me lo he dicho, entretenerse es hacer cosas en un tiempo que no estás haciendo nada. Y el juego es aprendizaje. Es que, es verdad, entretenerse es muy fácil. O sea, no haces nada y haces algo en ese tiempo que no estás haciendo nada. Entretenimiento. No tiene nada que ver con jugar. Nada que ver. Y en las edades más pequeñas, más aún. Eh gema un par de cositas. ¿Cómo podemos saber las necesidades que pueden tener nuestros niños, no sé si a nivel general, no sé si tienes algún tipo de, de fórmula, no se puede decir, y cómo podemos empezar para tener una paternidad más consciente y que considero que teniendo una paternidad más consciente vamos a tener ese tiempo que siempre, no sé si culpabilizamos o si echamos la balón fuera, es decir como tengo un hijo, no hago yo he escuchado millones de veces, como tengo un hijo, no hago esto o aquello y no tiene por qué ser eh, un negocio, no quedo contigo a tomar un café porque tengo al niño ojo, que lo, eso hay miles de, de formas de decirlo, pero esa sería la esencia entonces, pues para resumir ¿Cómo podemos saber esas necesidades? Bueno,
0: no sé si esto lo podría resumir así mucho. No, eso ¿eh? te iba a
1: decir, te he hecho para resumir, pero bueno, cuenta lo que quieras. Ya veremos si hacemos un podcast de media hora o hacemos un podcast de cinco días. No pasa nada.
0: Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas importantes es que, eh, y esto lo, lo, siempre lo quiero transmitir, es que eh, mira que aprendemos de muchas cosas, pero nadie se... O, o, bueno, nadie es mucho decir, pero como que no está muy, muy integrado en nuestra cultura, esto de, bueno tengo un hijo, voy a aprender que es un niño, que esto es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo Esto es lo que a mí me pasó, yo dije, o sea, yo quiero darle a mi hijo la misma vida aburrida que tengo yo en ese momento que trabajaba en las grandes empresas que se supone que es lo más de lo más y yo estaba muerta de aburrimiento y, y, y como una sensación de poca realización personal, digo, si esto es lo que yo le quiero dar a mi hijo, pues no, yo voy a buscar a ver cómo hacer para tener una vida más satisfactoria. Yo creo que los padres... Bueno, yo animo a que los padres aprendan sobre los niños, ¿no? Que necesitan los niños. Porque si no, lo que tomamos como modelo es lo que da el sistema escolar. Y el sistema escolar no es para una vida plena, lo siento. O sea, no, no, estoy, lo vamos, hecho como
1: sea. Imagínate si yo estoy de acuerdo. Que ¿ok? mi, mi, mi mayor propósito es transformar la educación tal y como la conocemos. El sistema, el sistema educacional actualmente Saca cosas, yo lo digo cosas, vamos a decirle cosas, pero saca figuras para meterlos en figuras y ya está. O sea, salchichas para salchichas, no sé, llámalo como quieras. Pero es así, no, 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 no nos enfocamos ni miramos qué. De hecho, así rápidamente el sistema de educación, el sistema escolar, la educación en sí, el protagonista, ¿quién es? El niño.
0: Yo creo que lo primero es tratar de entender qué necesita un niño. Eh, dejarse un poco del sistema escolar, y empezar, eh, bueno, cómo es el para mí el, el planteamiento fue, bueno, ¿cómo es el desarrollo del ser humano? ¿Qué es, qué es lo que necesita un ser humano para desarrollarse como, como ser? O sea, para vivir, no, no para ser eh, instrumento de la sociedad, para vivir, para tener una vida satisfactoria. Bueno, pues ahí aprendí muchísimas cosas. Te puedo resumir, ¿qué necesita un niño pequeño? Pues mira, jugar, jugar con agua, jugar con arena, estar en la naturaleza, cuando son más pequeños... Todo lo que tiene que ver con su movimiento. El movimiento es para ellos una fuente de placer. Eh, cuando, hasta que empiezan a andar, hay todo, ahí ocurren unas cosas maravillosas. Nada de que llega el momento, le cojo de las manos y le pongo a andar, sino bueno, esto habría que profundizar más, ¿no? Pero todo, cómo se va a ser desarrollando todo el movimiento del bebé hasta que empieza a andar, eso es todo un mundo que ya le da las bases para la vida, de confiar en sus capacidades y de... Y de Llevar a cabo su desarrollo por sí mismo, por su eh, interés, por su, a su ritmo, sin depender de que sean otros los que le van estimulando, que no lo necesita. No lo necesita. Entonces, bueno, pues eh, eso, eso cuando es pequeñito después, pues eh, en la naturaleza. Mucho tiempo de naturaleza, mucho tiempo de, de estos juegos sencillos. Yo diría quitar todas las pantallas hasta bastantes... No, no voy a decir un, una edad, porque si la digo, a lo mejor la gente se escandaliza. Pero... Dila,
1: dila que se escandalice quien quiera, dila.
0: Pues mi hijo tuvo su primer... Eh... Bueno, es verdad que de esto hace ya unos cuantos años, mi hijo tiene 24 años. Su primer juego eh, de estos de maquinitas los tuvo con 13 años. ¿Y ya porque Bueno, pues porque ya era imposible, ya... Eh que no tuviera acceso por, por la presión social, ¿no? pero, pero bueno, si se puede aguantar hasta esa edad, 13 años, yo creo que es maravilloso, porque los niños lo que necesitan es interactuar con las manos, hacer cosas, hacer y hacer y hacer, Luego cuando son un poco más mayores se va sofisticando todo, ¿no? ese juego, lo, lo que los niños llaman experimentos, o, mira, una cosa muy interesante, muy interesante que, que yo animo mucho siempre a los padres a que hagan, es eh, cuando ya son un poquito más mayores, a los niños les interesa mucho, un poquito más mayores, digo, a partir de los siete años, por ejemplo. Les interesa mucho la vida de los adultos, pero les interesa para hacerla a su manera. Entonces, eh, entonces ¿qué interesa mucho? Pues, por ejemplo, coger un hobby, eh, para los padres, digo, muy interesante, yo esto lo he hecho ¿eh? con mi hijo, un hobby cualquiera, que sea de algo manual, claro, o sea, carpintería, bricolaje, pintar, eh, cocinar, coser, yo qué sé, cualquier cosa, incluso las, las cosas de la vida cotidiana si las hacemos con un poco de placer, ¿no? las, la comida, eh, y preparar para que los niños tengan algo similar pero que ellos puedan manejar de forma autónoma, que no sea peligroso. Por ejemplo, si me centro en carpintería o en maquetas, en carpintería su, su pequeña caja de, de herramientas, que no sean peligrosas. Y pues con cosas de madera, cosas que puedan hacer también. Entonces, si yo me pongo a hacer lo mío, les sirve de inspiración para ellos hacer lo suyo. Pero es muy importante que ellos lo hagan eh, a su manera, lo que ellos vean que yo hago les sirve de inspiración, pero ellos tendrán otros propósitos. Y, y ahí ellos van haciendo y, y según les vaya apeteciendo. Es posible que no les interese, pero es muy posible que sí.
1: Es dar la oportunidad, ¿no? De, de darle esa opción, ¿no? De decir, bueno, esta es la opción. Que no te gusta, buscamos otra opción, pero... Eh, quizás no nos sorprenda y, y, y le guste, ¿no? porque yo creo que muchas veces nos rendimos ¿para qué voy a hacer esto si se va a aburrir conmigo? no esta frase también le creo que, bueno, yo soy el primero que la dice, ¿eh? y es verdad, ¿eh? que dice ¿para qué voy a hacer esto si se va a aburrir conmigo? por la diferencia de edad, por la diferencia de gusto por lo que sea, ¿no? por nuestros pensamientos o por nuestras creencias, pero es cierto que muchas veces, y es cierto que también lo he probado vas y no sé si te comía acierta o es realmente lo que el niño pues estaba, estaba buscando qué maravilla que me gusta hablar de niños? Dios mío.
0: Lo que pasa es que cuando, a ver, cuando estamos en una vida que disfrutamos, eso es contagioso. O sea, si yo disfruto de lo que hago, eso está en el ambiente. Y los hijos lo reciben. Ahora, si yo voy por la vida como una loca haciendo tareas solo para que queden hechas, pero soy una esclava de las tareas y no las disfruto, pues eso también se queda en el ambiente. Entonces, claro, los niños aprenden que la vida es una cuestión de obligaciones aburridas. que Es muy importante. O sea, son sutilezas que... que... Dice, no, es que a mi hijo no le interesa nada. Ya, pero es que a ti te interesa. Porque si a ti te interesa, eso es lo que él recibe.
1: Ahí la has dado, ¿eh? Ahí la has dado y la has dado muy bien, ojo, ¿eh? Es que es eso, o sea, que a mi hijo no le interesa nada. Bueno, y te has preguntado tú cuáles son tus intereses o cuáles son tus valores o cuáles son tus objetivos. Es que si tú estás vacío o vacía, no por nada, sino porque la vida te ha llevado a estar vacío porque no te has preguntado nunca nada, pues, ojo, es que se le estás transmitiendo eso a tu hijo, si estás todo el día en la queja, si estás todo el día gritando en la tele o si estás todo el día, no sé, vete, estamos con los tópicos, pero es que son verdad. Si estás todo el día, no sé, pues eso, hablando de otras personas y gritando, levantando el tono y demás, no pretenderás que tu hijo sea Sócrates, ¿no? O que sea Buda, ¿no? Pues será una imagen a semejanza a ti, vamos, nunca mejor dicho, ¿no?
0: Es que es eso, claro. Es, es así.
1: Eso. Bueno, eh, Gemma, para ir eh, terminando el, el, el episodio, el, este tan maravilloso de, de la crianza, oye, cuéntanos, te voy a hacer una pregunta que siempre hago a todo el mundo. Eh, ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Tú fíjate, siempre soy, soy, soy así, ¿eh? ¿Tendrías alguna pregunta para mí que, que o algo que yo consideres que, que te pueda yo eh, ayudar? Sí. sí, venga, va. Esto, sí. esto no estaba en guión, ¿eh? Ojo. <risa>
0: Claro que sí. Eh, yo te, te pregunto, ¿de dónde parte tu interés o qué o qué procesos en tu vida te han llevado a plantearte la educación?
1: Principalmente el hecho de que a mí personalmente me di cuenta de que me ha hecho mucho daño. Literal, por lo menos una opinión personal mía. A mí personalmente me ha hecho mucho daño en el hecho de que cuando mis compañeros terminaban el bachiller y todo el mundo podía ir a estudiar a la universidad, yo personalmente... Por el, primero por nota, después por economía y después por circunstancias no podía ir a estudiar, con lo cual alguna separación de estas personas son titulados y estas personas no lo son estas personas van a un lugar que quizás yo deseaba y yo tengo que trabajar en un bar, te lo pongo así muy, muy sencillo ¿no? eso lo ha provocado la educación a mí personalmente le he hecho literalmente la culpa de educación porque a mí nadie me preguntó lo que me gustaba lo que no me gustaba, a mí nadie me preguntó nada, simplemente es eso, nos metían una serie de conceptos y salió... Y salimos como salimos. no Unos creen o piensan que esto que están haciendo es lo que realmente tienen que hacer, pero jamás se han preguntado si es lo que ellos quieren hacer. Y yo tuve la suerte, no sé si la suerte o el momento, o ya igual, como dice mucho Sergio, la epifanía de que, que en un momento da me pregunté, oye, ¿qué quiero en mi vida? ¿Y cómo puedo yo? Me hice la pregunta de cómo, con lo que tengo, con lo que soy, con lo que siento, cómo puedo impactar para que la educación sea diferente. ¿Qué granito de arena puedo hacer yo desde mis limitaciones o desde mis, no sé, conocimientos? Y en esa, en esa respuesta fue la creación de este instituto que va dando, eh, no te digo yo, la vida lo va llevando hacia ciertos puntos que no es el cómo, es el objetivo que tenga y ya el cómo, el camino ya se irá haciendo, pero... Hay que hacerlo, hay que todos los días ponerse y a lo mejor tú te quieres dirigir a madres y después el mundo te dice, no, no, que tienes que dirigirte a dentista. Pues vamos, por dentista. Pero al final el fondo, es verdad, es que es verdad, el fondo es el mismo, es cambiar. Es hacer lo posible para impactar y que la gente tenga cada día más conciencia y esa conciencia se expanda. Así, vaya chapita que te he dado maravillosa.
0: No, no, súper interesante. Es, es muy curioso, ¿eh? porque eh, es muy... O sea, si contrasto con mi trayectoria, nos lleva a lo mismo lo, cosas, vivencias opuestas. Porque, claro, yo vengo de haber estudiado mucho, de haber hecho pues, una carrera de que yo tardé siete años de ingeniería industrial, eh, con unas perspectivas de, de profesión pues, las más altas, y darme cuenta que eso yo me aburría profundamente. Entonces, fíjate qué, qué divertido. Es, es
1: contradictorio, ¿verdad? Porque tú ibas por las ramas de las que yo veía se, ¿no? Por decirlo una alguna porque esa sensación de que se van, y está aquí al lado, pero como que se van, y después tú te tenías que quedar aquí, pues literalmente, a buscarte la vida, ¿no? Porque te tenías que, por lo menos en mi caso, desde muy pequeño me tuve que buscar la vida. Pero esto ha hecho que ahora mismo, eh, en mi opinión, tenga más capacidad y más formas de, de resolver problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he tenido que resolver cada día de mi vida, entonces quieras que no, al ponerlo en la forma de emprendimiento, pues claro, al haber estado en todos los niveles que pues, se puede estar en una empresa, en todos, pues al final quieras que no vas cogiendo ese tipo de no sé, de, de perlilla, ¿no? que se dice aquí en el sur para poder desarrollar el trabajo que estamos desarrollando, así que eternamente agradecido. Pero es que eso es vivir. Correcto, eternamente yo agradecido. Me he
0: la vida metida en un aula aprendiendo para prepararte para la vida y la vida te prepara viviendo o sea, uno se prepara para la vida viviendo no encerrándote en un aula horas y horas y entonces luego dices, ah ya estoy preparado y te encuentras una vida que no tiene nada que ver con lo que has visto mm. en los libros Totalmente,
1: hay una frase que dice eh, un profesor que, que no recuerdo el nombre pero decía que habría que romper o habría que tirar los muros de los colegios de los institutos, de las universidades para que el talento saliera
0: para que el talento. ¿Sabe? porque está ahí. Bueno, el talento, fíjate que yo considero que el talento está en todos. Lo que pasa es que necesitan vivir y cada uno luego pues desarrolla su especial talento. pero Bueno, en fin, podríamos... Podríamos filosofar?
1: estar aquí. Bueno, oye, recordaros que el día 2, si no recuerdo mal, el día 2 de noviembre, ¿no? cuando tienen la conferencia el para... día de que,
0: noviembre... Que lo hemos
1: dicho así de soslayo, pero vamos a... Porque la verdad que es que súper es interesante y además me alegro enormemente que Gema sea parte de, de esa formación porque se lo merece no sé si la que más, pero se lo merece por todo lo que por toda su trayectoria, y tenemos el día 2 de noviembre, si queréis, os apetece, eh, cuéntalo tú, si es que eres tú la que lo va a hacer, ¿qué voy a contar yo? Cuéntalo tú, por favor.
0: gracias. Andy. Bueno, gracias por tus palabras, primero. Eh, pues el 2 de noviembre hacemos una, entre, una conferencia, charla, entrevista, bueno, ya veremos cómo es, eh, Sergio Fernández y yo, como inauguración de esta colaboración que estamos haciendo, que es eh, Formaciones para Padres. Y la conferencia es una reflexión sobre por qué es tan difícil hoy vivir con hijos. Y voy a entrar en las tres razones principales. Un poquito hemos hablado en este podcast aquí, ¿no? Eh, que, que, bueno, los tres errores principales que cometemos los padres en la relación con nuestros hijos y que hacen que la vida sea tan difícil, ¿no? Una de las cosas, pues tener poco tiempo.
1: Qué bonito. Pues nada, si queréis y si os apetece, en de la descripción de, del podcast, pues vendrá un enlace para el que quiera. Es gratuita, así que podéis ir para apuntaros sin ningún tipo de problema y os puedo asegurar que si tenéis hijos o incluso trabajáis con ellos o tenéis contacto con niños, que creo que más o menos, casi todo el mundo puede ser, pero sí que es verdad que está muy enfocado a, a padres, que, hay que también hay que decirlo, pues por iros a verlo porque te puedo asegurar que os van a dar muchísimo valor y muchos trucos para que eh, pues eso tengáis más tiempo, tengáis una partida más consciente. Paréis el hecho de que, de que los niños realmente tienen esa responsabilidad de hacer cosas sin que vosotros estéis todo el tiempo encima pegados behind los niños. Una cierta distancia, ver los que aprendan, que se caigan, que, ¿no? que tengan ese esa antifragilidad que habría que hablaba Taleb ¿no? De, de, de tener que hacer el, el mínimo de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, para poder aprender. Es que si se lo desolucionamos, todo llegan 40 años y no sabe frío un huevo. ¿Por qué? Qué inútil. No es inútil. Es que nadie le ha dicho. Oye, que si no estoy, lo tienes que hacer tú. Y búscate la vida. ¿Me explico o no? Lo he resumido un poco así, pero bueno, más o menos. ¿Sí? Ah, bueno, pues ya. si estás tú de acuerdo, yo ya, más que feliz. Bueno, Gema, pues te doy las gracias, muchísimas gracias por el tiempo que, que le ha dedicado al podcast, por el tiempo que me dedicas a mí, al instituto. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Espero, te deseo todo lo mejor en la conferencia con Sergio Fernández, que bueno, Sergio Fernández, el director de Instituto Pensamiento Positivo, que para nosotros pues, ha sido mentor, profesor, no sé, inspirador, no sé, le hemos leído casi todos los libros y creo que es un para mí es un referente en tema de desarrollo, en tema de educación, en tema de paternidad. Así que eh, os invito encarecidamente a que por lo menos vayáis y le escuchéis y espero que sacáis mucho valor de esa, de esa conferencia y a ti Gemma, estás invitadísima para cuando quieras venir a seguir hablando de todos tus quehaceres, proyectos y demás.
0: Pues encantada. Muchas gracias a ti, Santi, por esta invitación y por todo lo que podamos hacer juntos genial, <ríe> bueno,
1: pues muchísimas gracias a todos los que estáis seguís escuchando el podcast, a todos los que lo compartís en las diferentes plataformas en Spotify, en, yo sabéis que las entrevistas las subimos en Youtube, así que nada, vuestros comentarios en Apple y por seguirnos en Spotify, muchísimas gracias, nos vemos en la semana que viene, el martes que viene a las 7 y 7, para cualquier duda si queréis venir, queréis sugerir cualquier tipo de cosa, me podéis mandar un email a hola, arroba, instituto de consciente.com. muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!